0: 其实好几年前，我们一个一个朋友，他是属于这个这个 IC 产品的加工的一个部门，虽然是厂很小，但是可以赚很多钱。当然就要买一个大一点的豪宅，在这的这个金融区里面买了一个很漂亮的房子。呃，仅仅另外一个。也是电子公司的独立董事，这个人也很厉害，也是我们这个复兴早期的毕业生，去做室内设计，来帮他做设计、嗯。这个人专门做这些电子公司的老板家里面的设计，他就帮他弄了很多很很很有名的名牌的家具、嗯。当然还有其他的一些艺术品。呃，他、嗯、图出来了，因为他现在都用贴图嘛，电脑贴图。我这个朋友拿给我看，他想看我家里会是这个样子。我说你去是,、就是你跟他讲的要这个样子吗？还是说他帮你处理？我说那个家具，我看没有一件是，可能没有一件是真的，因为大部分都是路易十六的家具。金碧辉煌的，很漂亮。我说这个一定是三重做的，嗯、不可能，是真的从欧美进的，因为那个你除非你去去 a u t i o n 就是国际的拍卖去买，否则的话很难买到真的这个家具。第二个，那个他为什么会凑这么多的奇奇怪怪的东西凑在一起？这个很有意思，这代表我们台湾的一个某种的文化，是我原来可能是白手起家，然后我赚到钱了，所以我家里面的装潢就要像电影里面看到的有钱人的家家，家里面最好是弄得金碧辉煌的，像路易十六一样，所以他的美学可能是这个样子。那有做的做设计的，他就很容易，就是说这个太太容易了，我就帮你把它都贴到一起对了，那是你要。可是它是正确的方法吗？并不一定，它可能是做设计的解决问题的一个一个捷径，但是对设计这件事情并不一定是正面。那另外他还帮他配了一些图，一些艺术家的作品。然后艺术家说：“我们看着奇怪，这个又像那个，的，那个又像那个的，都是老外的名字哦。可是没有一个是很知名的艺术家。但是那个作品，你看那风格就有点像。然后有个雕塑，一进门有个雕塑，一进门它一面很大的墙，他给他挂了两个人裸体的人来，爬在那个那个墙上，反正在那个登那个山崖一样。”我说这个是什么故事？什么意思？那当然，呃，做设计人他他要叙述我，我如何把他一定要讲出一个故事。如果没有把、啊、故事讲的动的时候，他光是买了两件作品，然后把它挂在那别人看了会有什么样的反应有的人他不会，就是有礼貌的，不会直接去。两个人为什么摆这两个都很丑？你你你家里面都是金碧辉煌的，我当然是假的，漂亮很好。还有两个是是从哪里买回来的艺术那是更好、的，值钱可是我们多少了解一点，它是什么意义？我在一进门的地方摆了两个剔骨朝外的。在攀攀岩的那样的一个动作的人，它代表的是什么意义？你你你,你这个房子，你能够进来他、啊，有时候他什么玩意儿？会被吓到。所以那个是表表示说他的故事，那个设计师的故事，没有讲很好、嗯。可是呢，我们台北很有名啊，所以这个设计师很有名他这是会把这些东西组合起来，因为他做的业务就是这一局。这些人他不需要你解释的那么多，而且就是他在花钱的时候，就不觉得那个钱就跟我们花钱不一样，我们一块钱当十块钱用，他可能是一百块当一块钱用，这是不一样的一个那他的背景，这个。它的背景就是叙事设计的背景，它产生的背景。我我们用另外一个故事来讲，也就是说，十九世纪的时候产生的一个社会的背景，那个时候神权已经差不多结束，所以所以才会有二十世纪的这个这个这个这个、这个、所谓“上帝已死”的这个这个论述。但他不是说我高兴的讲说上帝已死，就上帝已死，并不是这样的，而是说他的神权结束了。神权以前比国家的权力都大，所以罗马很,很,很长的一段时间是统治着整个欧洲的政政治。是现在已经，你你说谁还鸟这个教皇？了不起就是你来了，我欢迎你一下来。就是就是完全不同的一个社会，所以19世纪产生了这个，因为它工业工业化以后，很多人的这个生活啊什么东西都不一样。那第二个就是知识的传播快速快速化，那人家知道外面的事情，所以就,就是应该说这个把上帝给给解决掉。哪条路建车，哪条什么东西建说，他所使用的就是监控的 AI 系统，所以说可以可以可以跟你讲，他比警察讲的还要快，还要准。那我们常常，呃，其实我们都知道设计是怎么产生的，那个设计的行为是是是什么样的，但是，呃，一碰到这个问题，我们经常会。那个答案可以，等一下可以让你们当着我过去，没有问题。那个设计，很多人说设计是套路，套路就是练武的、学习武术的专有名词，就是你怎么打我怎么防啊，这個一个、一个、一个、一个、一个过程，过招。哎，那大陆上就把这个套路。当做设计的一个方法。我我记得九零年年代，我刚开始去大陆探亲的时候，呃，有些在设计学校或者是,就是跟设计相关的产业里面工作的，就就往往就,就不会到我这边讲一点？那对他们来讲，那个时候已经是嗯蛮。他们也有压力，我们也有压力，因为他怕你在这乱讲一通，就、哎哎、早点来还好，早点来他的官帽都摘掉。所以说，你可以讲一点你你的设计的套路。我刚说我设计没有套路啊，他就觉得很奇怪，为什么会没有套路？他们到现在还有很多老师在上课的时候就是教学呢。就是你用什么方法解决这个问题？这个是很有意思。就是说，设计怎么会有套路呢？它跟跟这个不一样的，跟这个拳拳术是不一样的。它们会有一定的套路，那他们的意识套路就是方法，这、就、个、是、方法学里面的方法，只不过它的方法是一个固定的一个模式。那我学会了你的套路以后，我就会做设计。但是事实上并不是，因为设计是属于意识的、意识的工作、意识的这个工作。那我们把意识的、意识的工作啊，意识的工作，所以它没有套路。那唯一设计跟套路有一点关系的是技术。就是你要完成这个设计的技术，它有一些方法，比方你你的那个包 Photoshop， 你要知道怎么怎么操作，操作以后会有什么样的结果，嗯、这个可能可以勉强进、嗯、入那个套路这样的一个、嗯、一个范畴里面。但是你会了 Photoshop， 不代表你会 Photoshop， 或者你会 Photoshop 音美。或者是任何一种任何嗯，我们班上很幸运，有人学动画、教动画，也做过动画。我我随便，嗯、呃，几位同学，我、嗯、们就照顺序好了。嗯，罗碧轩。那个，我我们现在影像会动，是什么条件才能动？视觉暂视觉暂留。呃其实呢，是中间的一个条件，但是，呃，跟这个中间比，是正好排在前面的一个。它一定是播放系统啊，它为什么会会动？有一个很有名的画，他们是叫什么？一个下楼梯的，他不是哎，一个一个动作都画出来了。那个年代是影像的年代，就是影像在我们现在看的这个影像，他们现在把它定格，就二十四格一秒钟，包括我们现在手机里面的播放系统，大概都是这样，一秒钟二十四，所以你就要把一个动作一秒钟的动作用二十四格分割画面就把它画出来。为什么是四格呢？为什么？你刚刚已经讲了答案了。是人的视觉暂留的记忆， 2 4四格刚好可以形成一个错觉。人的视觉暂留，你马上过过就可以过过个，它绝对不是二十四。所以它的视觉暂留是让你，呃，你这个一定是超过它的速度，快过视觉暂留，它才会连续。如果不超过的时候呢，它的动作就卡卡的这样，就这样。所以这是一个很有趣的一个一个现象。早期的，因为嗯、呃，到现在还有很多的动画公司也是这么做的。就、呃、是第一个，他先拍原片然后再去把动动作套着原片去把它分解、它画出来。是速度最快，但是成本比较高。那、呃、所以美国后来好莱坞的动画是12格<音>，一秒钟的动画画12格，每一格拍两格<音>，就拍两格，每一个动作拍两格。然后因为它视觉暂留，所以看起来就接近那个 24， 四格，但是二十格当然还是不一样，就是比较接近，我们眼睛会被骗。日本为了更节省，尤其是他电视播的那个动画，他弄到八格或者更少，那所以他的动作就变成局部或者快速的这样从开始，然后就结束，中间就挂两个线条，这样可以节省的成本，也就是说他可以买一格。拍三次或者拍四次，甚至拍到六次，它节省那个挂的那个那个成本。所以，动画好不好看，它跟你要画的好看就要画到六次，这成本会会比较高，要一,一,一,一个很细致的去画。